0: A gente terminou no sábado passado, então a gente segue estudando esse texto. Esse é Esse o texto que a gente estuda, Mário. Eu vou aí lendo, o Caminho do Bodhisattva. Né? Acho que de repente tu já conhece. É... E a gente está no capítulo 6. Né? No... A gente parou no verso 108. Tá? Na página 135, quem tem o texto. Mas de qualquer forma eu vou lendo ele. Né? É... Essa parte do capítulo, né, ela, ela aponta para a gente a importância que todos os seres têm na nossa prática espiritual. Né? Principalmente no desenvolvimento da paciência. Que é impossível desenvolver paciência sem pessoas que nos testem a paciência. <risos> que é impossível desenvolver qualquer tipo de qualidade é, no caminho sem levar em conta os outros seres. Um grande diferencial da filosofia budista e também na prática budista é a inseparatividade do eu e do outro. Baseado na própria ilusão desse eu que a gente, que a gente insistentemente carrega, né? essa ilusão de estar separado não só do outro, mas estar separado do todo, estar separado do mundo, estar separado... Das, da, das coisas, né? É, não necessariamente apenas os seres animados, mas das coisas inanimadas, né? Está separado é, ilusoriamente separado, né? De tudo aquilo que nos cerca, o que é uma grande ilusão, né? A ilusão da fronteira, né? Onde, né? Na, no sábado passado a gente falava disso, né? Esse eu não termina Nessa careca luzente aqui, ó. não termina nessa pele, né? não termina nessas fronteiras que a gente acredita que tem. Né? Essas limitações, esses limites, eles são muito mais permeáveis do que a gente imagina. E o Buda ele aponta para essa realidade, a gente deva vai enfatizar isso, levando em consideração os sutras, levando em consideração os ensinamentos budistas. Né? Então, essa parte do capítulo em especial tenta apontar para isso tenta apontar para os seres como um campo de realização. E é por aí que, que o Shantideva vai nos conduzir. Ele vai apontar que uh, tanto os Budas quanto os seres sencientes são campos férteis de realização. E que nesse sentido, ambos, todos os seres e os Budas, eles são dignos de serem venerados. Então todos os seres vivos, né, todos os seres Animados e inanimados são dignos da nossa veneração nessa perspectiva, porque é a partir desses seres, dos seres humanos, dos animais, do ambiente, das plantas, do lugar onde a gente está, que a gente vai alcançar a iluminação. E a partir até mesmo do nosso, ou principalmente, né, não até mesmo, principalmente do nosso próprio corpo. Então a gente terminou no seguinte verso. Já que a minha paciência brotou... Graças a eles, então a minha paciência brotou graças aos seres, né? A eles devo oferecer os primeiros frutos, pois foram eles a causa da minha paciência. Então, gente, deve ele segue, né? Os versos anteriores ele tratava disso também, né? Ele falou no 107, por exemplo, assim: como um tesouro encontrado em minha própria casa, que conquistei sem fadiga, sem nenhum tipo de esforço, meus inimigos ajudam o meu trabalho de Bodhisattva. E, portanto, eles deveriam ser para mim uma alegria. Nesse verso, ele termina os versos de elogio aos inimigos. E, a partir de agora, ele começa a falar dos seres como campos de mérito infinito, ou campos de realização infinitos. No 109, ele vai dizer o seguinte. Entretanto, se eu disser que não cabe a meu inimigo nenhum elogio, visto que ele não teve intenção nenhuma de estimular a minha paciência, porque eu reverencio o Dharma Sagrado, causa, sem dúvida, da minha realização. Então ele, ele tenta utilizar, como a gente vem dizendo, né, essas, estratég essas estratégias lógicas. Né? Então ele está ele tá apontando para o fato de que é, é em grande parte, através dessas pessoas que nos causam problemas, que nós temos a oportunidade de praticar o Dharma. E a gente reverencia o Dharma assim como a gente reverencia Buda e a própria comunidade, né? a Sangha. Mas a gente não tem esse costume de reverenciar os inimigos. Mas não é nem o Dharma, nem a Sangha né? e nem o próprio Buda que vai nos dar a realização. Né? Quem vai nos dar a realização são as pessoas que nos causam problemas, são as pessoas que testam as nossas virtudes, são as pessoas que nos fazem observar as nossas próprias falhas e são aquelas pessoas que mais nos trazem uh, desconforto, mais nos trazem incômodo, então essas pessoas devem, devem estar, na verdade, no nosso próprio altar uhum. devem estar no nosso próprio altar oh, a Lili tá de cabelo novo, olha só que revolucionária super bafônica tô com o cabelo da Dilma Né, eu vi que tu tá com o cabelo <risos> da Dilma Tu tá, tá, tá imitando a tua filha, né? Tô vendo que tu tá imitando a Maria Clara. Ela, ela que... Fasou, Lília. Gostei, gostei. Tô <risos> de é... é. Então, no 110, o no deva segue, né? É, deixa eu só pegar os comentários aqui pra gente poder seguir de acordo com os comentários. E eu não perder Isso, exatamente. 110, ele termina essa parte, né? Na verdade, no início eu me enganei. No 110, que ele termina essa parte dos inimigos. E a partir do 111, 112, para ser mais específico, ele vai tra tratar desse respeito aos seres, tá? Então, eu vou até o 111 primeiro. Esses inimigos conspiram contra mim, protesto eu, e, portanto, não devem receber nenhuma honra. Porém... Se eles tivessem trabalhado para me ajudar, qual o um médico, como poderia eu dar à luz a paciência? Né? É, então, é impossível né, dar à luz à paciência sem o auxílio desses inimigos. Né? Graças àqueles cuja mente é repleta de maldade, eu forjo a minha paciência. Eles são, assim, a causa da paciência, dignos de veneração, como o próprio Dharma. Né? Então essa afirmação é, é bem categórica. assim né? eles são a causa da minha paciência e são dignos de veneração como é o próprio Dharma a gente vai cuidando do chat aqui que às vezes eu, eu me passo ah tá. <risos> então aqui termina essa essa parte né ao contrário do que eu falei antes termina no 111, essa parte relacionada ao elogio aos inimigos e os inimigos como fonte de veneração. Tá? E a partir do 112, ele começa uma, uma outra parte do texto, que é a, parte, a penúltima parte do texto, né? que é respeito para com os seres. Então, reverenciando os seres, considerando eles como um campo de mérito. A ideia do campo de mérito, eu acho uma coisa muito interessante no budismo. Tá? Campos de mérito. É, a gente já comentou sobre isso, em, no estudo em capítulos passados. A ideia do campo é bem clara. A gente semeia ações e colhe virtudes. Então, os campos de mérito, eles são principalmente as pessoas mais vulneráveis, são os idosos, são as pessoas doentes, são os nossos professores, as pessoas com as quais a gente tem uma dívida de gratidão, né? mas também as pessoas que, sobre as quais pesam é, pesadas aflições, né? é, pesam as emoções aflitivas, onde a pessoa está imersa em um mundo praticamente infernal e impossível de se libertar desse mundo. Né? Então, pessoas que são levadas a cometer os atos mais terríveis. Né? Então, e a compaixão e a paciência para com essas pessoas são o próprio campo de mérito. Né? justamente por serem as mais difíceis de se ter compaixão né? justamente por serem aquelas que mais desafiam a gente né? Nesse, nessa prática então a gente deve, vai dizer no verso 112 assim o sábio poderoso disse do campo de seres sencientes como do campo dos conquistadores muitos que levaram a felicidade aos seres passaram além tendo alcançado a perfeição Assim, o estado búdico depende dos seres sencientes e dos budas igualmente. Que tipo de prática é essa, então, que reverencia apenas os budas, mas os seres sencientes não? <risos> Eu acho que essa é a pergunta, a pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. O que, que adianta a gente ter um altar? O que, que adianta a gente fazer a nossa prática e sentar em zazen, sentar em meditação? vou fazer a nossa prática de sadhana, Se a gente não leva em consideração os seres sencientes, né? Isso eu não estou dizendo só a gente é, né, fazer o básico que a gente precisa fazer. De ser paciente com a nossa família, de, de ter uma conduta digna, o mínimo exigido de uma pessoa, né, minimamente sã, minimamente humana. Mas realmente se preocupar, né, com a questão social. Realmente se preocupar com o entorno no qual a gente está inserido, realmente se preocupar com um bem-estar a longo prazo. Né? Porque ninguém, ninguém pratica o Dharma, ninguém pratica a meditação ou qualquer prática espiritual se não tem as condições mínimas de existência. A gente deva aponta para isso, né? Nosso campo de mérito é infinito. Né? O, a ação entre as pessoas, né? Eu gostei muito, essa semana eu postei a, a frase do padre Júlio Lancelotti, né? aquela que é, ele diz assim, Deus não está acima de todos, Ele está no meio de nós. Tá? E é muito potente, essa porque inverte completamente essa lógica é, hegemônica que hoje hoje da, de, de teologia da prosperidade, né desses é, grupos neopentecostais, e aí não generalizo, mas... Em grande parte propagam essa mensagem, está né? até no nosso lema nacional agora, né, de governo, é de que existe essa divindade que deve ser adorada acima de tudo, né, e a todo custo, e que é superior às massas de pessoas que sofrem num país que nem o Brasil. A gente deva estar apontando exatamente para o contrário. Então ele vai dizer, né? É, que tipo de prática é essa que reverencia só os Budas? tem então, troca o nome de Deus por Buda ali, né? É, que prática é essa que só reverencia a Deus, mas não aos seres, não aos seres sensientes? Que prática é essa que deixa né, milhares de pessoas morrer e vai domingo à igreja ou senta em meditação de manhã? Tem sentido? Então isso é muito claro no ensinamento. Por isso que eu sempre digo, o budismo engajado é pleonasmo. Né? Não existe budismo desengajado, porque é um budismo que prescinde de interdependência. Né? Prescinde de uma das bases do próprio ensinamento budista. Duas das bases, reconhecimento do sofrimento, sofrimento universal, que todos os seres compartilham, né? e a interdependência de todos os fenômenos, interdependência de tudo que existe. Né? Exato, Erlene fazem, fazem. E pior, né? não, é, não é só Não fazer bondade né? É fazer maldade mesmo né? Também Se não é engajado, não é nudismo Bom, aí nudismo engajado é outra coisa Né, pô, Adri Eu, eu gosto do nudismo engajado também Eu sou muito fã do nudismo engajado
1: É <risos> o que me acaba Comigo
0: Certo falho, Ali. Ai, ai, ai. Não, mas acho, acho perfeito, né? Porque bom, tô... eu já fui em parte de nudismo, adoro. Também, também. Também acho nudismo enga... não engajado, não, não tem graça. Concordo plenamente. Ó, oh, cheguei a virar o livro aqui. Ah, muito bom. né então, o que, o que o Shantideva coloca é que, né, e aqui lendo o comentário do Kempo Kumpo, existem esses dois campos de mérito, né, que é o campo dos seres e o dos budas. E os dois merecem é, a nossa veneração, mas é, com práticas diferentes. Prestem atenção que isso aqui é interessante. Né? É, o Bodhisattva, estou lendo, lendo o comentário do Kempo Kumpo, o Bodhisattva pratica. Uh, nas quatro atitudes incomensuráveis e nas paramitas de generosidade, disciplina e as demais uh, utilizando seres sencientes como campo de mérito. Então, eu não preciso ter paciência com o Buda. Né? Eu não preciso, necessariamente, praticar essas quatro incomensuráveis que a gente lê antes da prática. Né? É, não é para os Budas. É pro, são para os seres sencientes. A gente está fazendo desejos para esses seres. Né? E... Com relação aos Budas, nós praticamos uh, as, né, as reverências, as práticas de tomada de refúgio. As próprias oferendas, né, uh, a gente pratica com relação aos Budas. Né? Então, então, é, é isso que o, que o Shantideva aponta. Cada campo de mérito tem suas características. Assim, o Estado... Deixa, não, só um pouquinho. Não, 114. Eles se assemelham pelos frutos que produzem, né? budas e seres sencientes, e não pelas qualidades mentais. Os seres sencientes têm essa característica de tarem, estarem imersos na ilusão. Os budas são completamente despertos. No, nos seres comuns há também tal essência, e, portanto, seres comuns e budas são iguais. Pá, isso é demais. Seres comuns e budas são iguais. Esse reconhecimento é o reconhecimento essencial da prática. Reconhecer todos os seres como um Buda. E isso na prática do Zen fica bem claro. O Jean vai tomar, vai participar da cerimônia de ordenação. E existe um momento em que em que o monge que está conferindo a ordenação, ele pergunta sobre esse nicho, de, o cabelo que fica, se raspa toda a cabeça. E fica só um tufinho de cabelo. Né? O meu era bem para trás, assim, porque eu já não tinha mais cabelo aqui, ó. <risos> Daí o meu é bem para trás. <risos> Mas é, é, se pergunta, né? Quem está oferecendo donação, é, eu vou cortar o seu eu vou raspar a sua cabeça, eu vou cortar o seu cabelo. Apenas um Buda pode fazê-lo. Você me permite cortá-lo? Não. Né? Então, existe em vários momentos da prática do Zen e outras manifestações de budismo, essa identidade, né? Budas e seres são iguais. Então, seguindo. É, oferendas feitas àqueles com mente amorosa revelam a iminência dos seres vivos. Aqui ele está falando assim, é, nós devemos fazer oferendas para pessoas que praticam uma mente amorosa. Todas as pessoas que praticam uma mente amorosa. Vou dar vários exemplos, tá? As mães, eh, os professores, as pessoas que trabalham com assistência social, as pessoas que praticam orações diárias e práticas diárias de eh, votos positivos, né? aspirações, desejos auspiciosos. Todas essas pessoas a gente deva a ponta aqui como dignas de veneração. Né? Dignas de veneração. Então, oferendas feitas àqueles com mente amorosa. Revelam a iminência dos seres vivos. Né? Ou seja, que a oferenda para esse tipo de ser é, resulta em um mérito é, imenso, né? inexaurível. O mérito que advém da fé em Buda revela, por seu turno, a iminência de Buda. Né? Então, aqui mostra as duas características, a diferença das duas características é, com relação às oferendas. Né? Embora nenhum deles seja igual aos Budas, que são oceanos de perfeição, por terem uma participação na obtenção da iluminação, os seres são semelhantes aos Budas. Por terem uma participação na obtenção da iluminação, eles são semelhantes aos Budas. E a gente pode acrescentar até superior as superiores, porque eles fazem um serviço que os próprios Budas não fazem. Né? Que é justamente nos acompanhar no caminho. Nos acompanhar, nos testar e, e colaborar com o nosso aprendizado. né? Porque é, a gente falava na semana passada, né? Mar tranquilo não faz bom marinheiro. Tá? Então, é a partir desses tormentos que a gente vai aprendendo a desenvolver essas qualidades. Né? Então, deixa eu ver aqui o que o Kempocompo... Então, olha só, isso aqui é bem interessante. É O o comenta com relação ao verso 115, sobre a fé em Buda. Né? É, que eu não, não mencionei isso, mas é importante. Né? Então, novamente, o mérito que deriva da fé nos Budas, a oferenda de uma flor que seja apenas uma gota de água, é, apenas erguendo a mão, uma única mão em gesto de homenagem, tudo isso se transforma em um mérito imensurável. Então, essas pequenas coisas a gente perde a oportunidade de fazer. Eu lembro que tem uma história do Tiago do Rinpoche, de uma praticante que era muito próxima dele. E, e em algum momento, estou lembrando a história de cabeça, tá? E se alguém conhecer me corrija, em algum momento a, essa praticante conta que o mala, né, o rosário dela, estourou. E as contas se espalharam no chão. E aí, imediatamente, o Tiag ele começou a ajudar ela a juntar e ele costurou uma ala dela novamente. Ele fez uma ala dela. E ela disse, não, poxa, não faz isso. que é isso? Para quê? Meu Deus, deixa que eu faça. E ele simplesmente disse para ela, se te traz benefício, se te traz felicidade, por que que eu não devo praticar? Por que, que eu não devo fazer isso? Apontando para uma condição de que é, ele estava praticando o ato meritoso E de que ele era não era um ser é, divino Que não poderia se misturar com esse tipo de atividade Ao contrário, que ele deveria fazer qualquer tipo de atividade Que pudesse beneficiar os seres Mesmo que seja só trazer uma pequena alegria para esses seres Isso pode criar uma relação de causa e efeito Que leva os seres a essa iluminação final tá? Então, seguindo no entanto, se de tal reunião da excelência suprema uma diminuta parte aparecesse em alguns seres, a oferenda, nos três mundos, a oferenda dos três mundos a eles seria, seria irrisória. Já que uma parcela do surgimento do supremo estado iluminado cabe aos seres comuns, a virtude de apenas essa semelhança faz com que seja apropriado reverenciá-los. Então, o que o Deva tenta apontar aqui é essa característica de que nós devemos colocar como prática a reverência a todas as pessoas, a todos os seres é, sencientes e ao meio ambiente. Né? Tem um livro que eu acho que é extremamente importante, que é, é fala sobre uma característica do budismo japonês, principalmente, né? na relação com o shintoísmo, né? que tem essa característica mais animista, assim, né? que é Budas Vegetais, o nome do livro. Vegetable Buddhas. Né? que fala sobre a sacralização das plantas no budismo japonês, das plantas no geral, assim, muito próximo do que a gente observa nos cultos uh, afro-brasileiros, né, na Umbanda, no Candomblé, né? em outros cultos, assim, em que para você tirar um pequeno galho de uma planta, você pede licença, né, pede licença para entrar numa mata, né, para... Né? Esse tipo de respeito com o ambiente é o que se chama veneração, né, então, no verso 118, a gente termina assim... Me... Oi? Desculpa te interromper, mas hum. eu me lembrei que é, uma vez num, num, lá no templo, alguém <coughs> perguntou para a Lama Xerbe se, se as plantas eram consideradas seres sensentes, ela disse que não. Sim, eu lembro que tu me falou isso já num dos encontros... E isso é uma característica do budismo tibetano. A minha leitura é a seguinte, os tibetanos não têm contato com plantas, né?
1: Ah,
2: não
0: lembrava que eu já tinha feito esse comentário. É que para mim parece óbvio que, considerar que sim. Uhum. É, eu também vejo dessa forma. É, mas eu acho que isso é uma questão geográfica, histórica, bem específica do, do budismo tibetano, sabe? É... Porque no lugar onde os tibetanos é, vivem não, não tem uma, um contato assim tão aproximado com as plantas. Mas qualquer um que viva na floresta, por exemplo, não pode deixar de pensar que aquilo lá é tudo é, vivo e sente sim, né? E que tem uma consciência, mesmo que seja diferente dos outros seres animados, né? Sim. E... E aí, quando a gente pensa, por exemplo, a gente tem outros professores que trabalham com uma perspectiva um pouco diferente. O próprio Thich Nhat né, falando sobre essa questão do respeito com a biosfera. O Dalai Lama em si também já falou sobre, sobre esse aspecto em específico. E no budismo japonês isso é muito, muito claro. Né? Inclusive tem uma oração que eu gosto muito quando a gente faz em retiro, que é uma oração para que... Uh, que os seres inanimados atinjam iluminação, né? que as plantas e que os bosques possam atingir a iluminação. Eu acho isso muito bonito, né? pensar que, é, que, que eles estão todos inclusos dentro dessa grande cadeia do ser. Né? Não faz muito sentido pensar em separar eles. Né? Não vejo, pelo menos, não vejo argumento forte para isso. <risos> claro, claro que a gente pode é, 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 seguir também isso é, a partir de uma perspectiva de fé religiosa, mas não é um argumento para dizer que que as plantas não são sencientes. Né? Tudo ao contrário. Mas é óbvio também que elas não têm um sistema nervoso é, desenvolvido como o nosso e, e a ideia de sentir dor é diferente. né é, Então, é, a gente tem que levar isso em consideração. É, eu, eu, pessoalmente, acho o ideal, por exemplo, do veganismo, uma coisa a ser buscada, né? É, a se buscar consumir cada vez menos carne, é, se conseguir se tornar vegetariano, e se puder trazer o menor sofrimento aos seres, é, melhor. Né? Isso está nos sutras, isso está é, explícito nos ensinamentos budistas, que o Bodhisattva deveria dar preferência para a dieta vegetariana, isso está colocado de maneira textual. Também de lógica a gente tem que pensar assim, né? Aí outro livro, além desse Vegetal Buddhas, né? Budas Vegetais, tem o Food for Bodhisattvas, Comida para Bodhisattvas, que fala sobre essa. É uma pesquisa muito interessante que fala só sobre é, como se trata a questão da dieta vegetariana nos sutras, né? né? Especificamente nos sutras do Mahayana. Tá bem legal, vale a pena. Tá? Mas, uh, seguindo, pessoal. É... Agora a gente inicia a última parte desse... A última parte? Deixa eu ver se eu estou correto. A penúltima parte. Tá? Que é, é reverenciando os seres com o objetivo de agradar os Budas. Tá? Então, aqui nessa parte do capítulo os seres são comparados aos filhos dos Budas e dos Bodhisattvas. Então, os seres são os filhos queridos de todos os Budas dos três tempos. Né? E é assim que o Shantideva começa, no 119. Visto que os Budas são meus amigos leais e infalíveis, incomensuráveis são os benefícios que trazem a mim. De que outro modo eu poderia retribuir a bondade deles, se não levando felicidade aos seres? se a gente estava procurando uma justificativa para tratar novamente dessa ideia de, de, de praticar o budismo de maneira engajada, ou a ideia do budismo engajado ser pleonasmo, ela está dada aqui nessa estrofe do caminho do né? De que outro modo eu poderia retribuir a bondade dos budas se não levando felicidade aos seres? Essa é a pergunta que o Shantideva coloca aqui no início. Né? E isso, tem, isso aponta... É, para uma ideia de equanimidade. Né? O Kempokunpo fala aqui né? que o, o Buda amou de tal forma esses seres né? que ele tinha a, o mesmo apreço pelo filho dele, que era Raula, né? o filho dele que se tornou discípulo dele, né? o herdeiro do corpo de Buda, né? é, e o primo dele, Devadatta, que era aquele seguidor de Buda, que tentou várias vezes assassinar o Buda, que tinha inveja de Buda, né? E que, de maneira até, curiosidade histórica, né? Surpreendente, de maneira surpreendente, ele, ele desenvolveu um culto na Índia até os primeiros séculos da era cristã, assim, né? Completamente fora da Sanga budista e com ideais de radicalismo extremo, assim, né? Radicalismo extremado. Né? E, então, essa é a pergunta que o deva coloca. É, sendo que a nós não podemos recompensar a bondade dos Budas, nós devemos pelo menos fazer os seus filhos felizes. Isso que o Kempo Kumpo coloca para nós. Então, aqui no verso 120: Ao ajudar os seres, retribuímos aqueles que sacrificaram por nós que se sacrificaram por nós e mergulharam no inferno do tormento último. Aqui ele está dizendo assim, que pessoas que praticam essas maldades extremas, que se colocam dentro de um ambiente infernal, psicologicamente infernal, eles estão se sacrificando pela gente né? de uma maneira muito profunda. Né? Portanto, ainda que os seres causem grande mal a mim, vou me empenhar para lhe trazer grandes benefícios. Né? Tempokumpul coloca assim: se nós reverenciamos os Budas e temos uh, fé neles e nos Bodhisattvas, nós vamos uh, retribuir a sua bondade (kindness, né) bondade amorosa, né, gentileza, trazendo benefício até mesmo aos nossos inimigos. Assim como bons discípulos interpretam na, na melhor luz (in the best light) na melhor perspectiva o que o professor faz. Então, o que... aqui entra essa ideia. né um, um livro dentro da tradição cristã que eu gosto muito é do Thomas Kempis, que é o Imitação de Cristo. Né? A ideia da prática do budismo é descaradamente a imitação de Buda. Então, a gente tem que sempre observar a... qual a atitude de Buda perante isso. né Qual a atitude de uma mente búdica perante isso. Qual a atitude de de Buda ou da mente búdica perante esses, essas pessoas que estão atormentadas por emoções afetivas. Não é nunca de revidar essas emoções, mas de ter uma certa sabedoria de poder eh, lidar e trazer benefício para elas, apesar disso. Apesar disso. Né? Pois, se aqueles que são meus senhores às vezes não consideram nem o próprio corpo em proveito dos seres. Por que devo eu, um tolo, me comparar com tanta presunção? Me comportar, desculpe, com tanta presunção? Esses meus senhores são os budas e bodhisattvas, né? Então, por que, que eu, eu, como um tolo, devo me comportar com tanta presunção? Por que não fazer de mim um servo dos outros seres? A gente deve, é que ele se aproxima muito de São Francisco de Assis, né? É, inclusive, eu tenho um mestre é, é, budista é, da tradição Gelukpa, né? É, o... esqueci o nome dele agora eu vou lembrar, depois eu falo né? que ele usa a oração de São Francisco nos retiros que ele faz né? é, principalmente nos retiros que envolvem o ensinamento do caminho do Bodhisattva então gente deva e São Francisco nesse, em vários sentidos estão muito próximos né? na prática então, esses dias foi dia de São Francisco inclusive, né? não lembro que dia que é né? É, eu, eu devo me fazer um servo dos seres. né? Os Budas se deleitam com a alegria dos seres. Eles padecem, lamentam, quando os seres sofrem. Ao levar a alegria aos seres, então eu também contento os Budas. Ao feri-los, eu firo os Budas também. Aí também, novamente, a gente pode voltar para uma passagem do Evangelho cristão. né? Aquilo que fizeres a esses pequeninos é a mim que o fazes, não é? Não é uma coisa assim que tinha? Vocês foram na catequese? lembro disso? Faltaram esse dia, né? Faltaram e foram jogar bola. Bah, sábado de tarde, fazendo catequese. Gurizaram toda jogando bola, a gente trancado lá na, na paróquia. Trauma até hoje. Os padres faziam a gente completar o álbum de figurinha dos santos pra obrigar a gente na missa. Eu tinha que ter guardado aquele álbum de figurinha assim.
2: <risos>
0: não tinha, não. Ah, e, e eu fiz essas histórias aí quando era 4 anos. né? Hoje é 2 anos, eu acho. Né? É, é pré-Eucaristia, pré Eucaristia, eucaristia Pré-Crisma, Crisma. 4 anos, 4 anos. Sério do álbum, Lilian, eles fizeram isso. Eles criaram um álbum de figurinhas. E cada missa que tu ia, tu completava. O mais legal era bater figurinha do santo, né? que é uma heresia. Né? Ganhar santo no bafo. assim. nem tinha aquele santo. Tinha aquelas missas que ninguém ia, que aquelas missas, assim, é, normalmente aquelas missas é, de celebração e coisas do tipo, né? Eu devia ter guardado aquilo. Isso aí, se eu fosse vender no Mercado Livre, isso aí dava dava uma grana. Né? Jogatina de figurinha dos santos. Mas tem isso, né? Eu sempre acho que, eu passo ali na frente daquela da livreria de Ocesane, eu sempre penso, olha só os action figure os action figure católico, é muito legal. Os budistas têm também action figure, né? Tem uns quantos aqui na minha frente? As miniaturas. A gente dizia quando era pequeno: vamos brincar de homenzinho, né? Quando pegava os comandos em ação, ou falcon, ou coisa, vamos brincar de homenzinho. Aí, agora a gente tá crescido, mas segue brincando de homenzinho, né? Sempre tem as. Tá. Chega de brincadeira. É, do mesmo modo que não há prazer sensorial, que deleite a mente daquele que está com o corpo em chamas, não há como contentar os grandes budas compassivos, enquanto nós próprios formos a causa de sofrimento para os outros. Também gosto muito dessa estrofe. Né? Ah, 123. Acho que tem um comentário interessante do Kempo Kumpel aqui para a gente. É, olha só. Ah, e aqui tem mais uma questão sobre a questão de sacrificar seres, que eu acho que é interessante. Deixa eu ver aqui o 123 que ele fala. Aqui, ó. Mesmo que eu faça oferendas para as três joias, não há como agradar os budas e bodhisattvas quando nós mesmos somos a causa de sofrimento para os outros. Então, o primeiro passo é deixar de ser causa de sofrimento para os outros. Deixar de ser um estorvo para as pessoas. <risos> Né? Deixar de ser... Né? Deixar de ser cuzão, né? no geral, assim, a tradução deveria ser. Né? Não, acho que é, é, esse é o grande resumo dos ensinamentos de Buda. Não seja cuzão, a primeira, primeira coisa, assim. É isso aí, Gia. don't be a jerk Exato. Né? Eu acho que esse é um ótimo resumo. Aqui eu, eu gostaria de ler essa parte aqui, falando novamente sobre o vegetarianismo, né? E sobre sacrifícios de animais. Tá? Isso aqui é, eu vou ler textualmente do Kempo tá? Isso aqui é uma coisa que ainda acontece, acontece no Tibete, acontece entre budistas, inclusive. Né? É, as pessoas que é, desenvolvem ou praticam os assim chamados rituais vermelhos, oferendas de carne e sangue, né? é, e colocam essas substâncias em mandalas. Né? ou na mandala de oferenda. E eles uh, clamam invocar, né? eles alegam invocar a presença dos budas e dos bodhisattvas. Ele está falando isso em relação a causar sofrimento por seres. Né? Então, eles alegam invocar a presença dos budas e bodhisattvas. Mas isso é a mesma coisa que matar o filho amado de uma mulher e depois chamá-la para um banquete, com a carne e o sangue do próprio filho. As deidades de sabedoria não têm nenhuma relação e não têm por que se aproximar. Ao contrário, são apenas os obscurecimentos que podem, de alguma forma, encontrar prazer em sacrifícios assim sangrentos. Uh... É, e aí ele complementa. Dessa maneira, a única coisa que conseguimos com tais tipos de prática é trazer a ruína para as nossas próprias vidas. Então, aqui é uma, só para enfatizar aquele contexto anterior, né? Com relação a, a essa ideia, assim, de, né, de evitar o sofrimento dos seres e, e por que, que é importante para a gente cuidar também, inclusive, com essas questões, né? Isso é muito importante. Tá? Ah, acho que está fazendo sentido, né pessoal? O mal que fiz aos seres entristece todos os Budas em sua imensa compaixão. Portanto, todas essas maldades eu confesso hoje. Aqui ele está retomando a confissão para finalizar o capítulo. tá? Rogando a eles que sejam tolerantes com minhas ofensas. Então ele no verso 124 faz essa confissão. E... Para que eu possa deleitar o coração dos Budas, de agora em diante, serei senhor de mim mesmo e serei servo do mundo. Sempre que a gente faz a confissão, lembra que tem aqueles, aquelas promessas que a gente faz após a confissão, que é de manter uma atitude correta e não incorrer no mesmo erro. Né? Eu não revidarei, ainda que multidões pisem na minha cabeça e me matem. <risos> que os guardiões do mundo com isso agora se rejubilem. É forte, né? Forte. Muito forte. Nem, nem se pisa no dedão da gente, a gente deixa de revidar, imagina se pisar na cabeça. Ah. Não tem como revidar, né, Roberto? Não tem como revidar. Né? Então, aí ele a partir daqui né, então ele, ele vai ele se encaminhando para o fim do capítulo. Os grandes senhores compassivos consideraram como a si mesmo todos os seres, disso não há dúvida. Aqueles que vejo como seres são Budas eles mesmos. Como não os tratar com respeito? Como não os tratar com respeito? Né? É, deixa eu ver aqui alguma coisa. A gente está no 126. Então, é, no 126, o Kumpo comenta. É ensinado que quando o Buda, pela primeira vez engendrou a atitude de bodhita, ele considerou todos os seres em geral como seus pais e mães mais especificamente ele olhou para aqueles mais velhos que ele como seus pais para aqueles de mesma idade como irmãos e irmãs e para aqueles mais novos como seus filhos e filhas então essa atitude de mente é aquela que a gente deva tentar trazer para nós, então considerar todos os seres como nossos pais, nossos irmãos e nossos filhos e filhas. Né? E isso vai abrir as portas para uma prática que a gente vai ver em seguida, nos próximos capítulos, os próximos, próximos capítulos de Shantideva, O Caminho do Bodhisattva, a prática de equalizar né? e também de trocar eu e o outro. Né? Equalizar no sentido de é, não daquela música da pitch, né, é, no sentido de manter no mesmo, né? no mesmo nível, né? I -i igualar, melhor dizendo, né, Equal. tornar igual, igualar, né? igualar, né, porque em última instância, diz que é um pouco um pouco, né, o eu, o self e o outro, né, são o mesmo, tá? Então, isso, né? E todos os seres são dotados de natureza búdica. O Kempokumpo vai citar a parte dos Sutras, dizendo aqui: né, onde quer que o espaço. Onde quer que o espaço. Perdemos a conexão. A Thaís que é muito palhaça, ela
1: está... Eu não posso... É, a Thaís é palhaça.
0: O que, que aconteceu, Helene?
1: É tudo culpa da Thaís. Eu estava aqui, a Lívia perguntou que a Fernanda está rindo tanto, eu é Thaís que é muito palhaça aqui.
0: É tudo culpa da Thaís, porque ela é uma arquiteta ariana.
1: É. É. Eu, quero poder, eu, isso, eu quero falar contigo. <risos> deixa deixe. É
0: ótimo. Fala diferente é. na frente dela, né? Fala diferente.
2: <risos>
0: é, mas vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá terminando, galera. Tá? Então, eu tava pra citar essa esse sutra né é, aonde quer que o espaço até onde o espaço se espalhe né o corpo iluminado de qualquer da, da mesma forma também se espalha é, aonde quer que esse corpo iluminado exista né? está presente também a fala iluminada e onde quer que a fala iluminada é, exista, a mente iluminada está presente também. Então, o eu coloca assim, desde o princípio, os seres vivos não estão separados da mente iluminada. Reconhecendo isso, reconhecendo isso os grandes seres, né, os bodhisattvas e os budas, que atingiram a iluminação, eh, tomam os seres como eles mesmos, como si mesmos, né? porque não há a menor diferença entre o que chamamos de Buda e aquilo que chamamos de seres, já que todos estão permeados pela natureza búdica. Então isso é bastante importante, muito importante. E aí entra uma outra, uma outra questão que eu achei eu acho belíssima, sabe? É, que é a ideia de... Essa ideia da natureza de Buda, Tathagatagarba, ou Sugatagarba, né? Que é o... O útero, garba, é útero, né? O matriz, né? Matriz. A matriz dos budas, né? matriz dos budas, então essa base que existe em nós, essa natureza búdica que existe em nós. Então, já que todos os seres têm essa natureza búdica, né? eles são, de fato, diz o Kempo Kumpo, budas do futuro. Todos os seres são budas do futuro. Nós e todos os seres que a gente conhece, budas do futuro. Então... Essa visão é uma visão muito generosa, é uma visão que tem que ser praticada a todo momento, né? muito poderosa também. E aí nós vamos para os versos 127, já finalizando, gente né? está no final. Exatamente isso, exatamente isso contentará o coração dos Budas e assegurará o seu bem-estar, o meu bem-estar, de modo perfeito. Isso espantará as dores do mundo e, portanto, será o meu trabalho constante. É, aqui, é, o Kempo faz esse comentário, é, e isso é, é a tônica do texto do Shrint Deva como um todo. É dito que, para alcançar a felicidade, que alcançar a felicidade dos seres é a melhor forma de trazer é, alegria aos budas. E também é ensinado que beneficiar os seres é em si mesmo a forma mais elevada de alcançar, né, de realizar o próprio benefício e a própria felicidade. Então tem aquela frase clássica do caminho do Bodhisattva, né? É, toda a felicidade do mundo, toda a infelicidade do mundo provém de buscar a felicidade para si mesmo. Toda a felicidade do mundo provém de buscar a felicidade para os outros. Essa frase aqui do próprio Bodhicharavatar, né? essa então essa então essa beneficiar os seres é a forma suprema de remover as tristezas do mundo tá? fazer os seres felizes deve ser algo que nós devemos fazer de maneira diligente todo tempo todo tempo tá? e aí a gente entra na última parte tá? que é a finalização nos próximos versos eles são um pouco estranhos porque eles falam com relação a, a um rei e vocês vão achar isso muito, muito é, familiar. Né? Um rei maluco que faz um monte de, de, de cagadas, mas ainda assim a gente não pode é, ir diretamente contra, porque a gente sabe que por trás desse rei existe uma milícia e que essa milícia pode nos, é, pode nos é, trazer é, todo tipo de malefícios. Então prestem atenção. Né? Imagine que o mandatário de um rei, digamos ali um oficial do rei, né, venha a ferir uma multidão de pessoas. Aqueles que enxergam longe e com clareza não responderão com violência, ainda que possam fazer. Pois os mandatários, afinal de contas, não estão sós. Eles têm uma milícia atrás. Estão respaldados pelo poder real. Por essa razão, não devo desdenhar os seres fracos que me atormentam. Né? Seus aliados são os guardiões dos infernos, mas também os budas e bodhisattvas. Portanto, agradarei a todos os seres vivos, da mesma forma que os súditos apaziguam um rei enfurecido. É uma lógica um pouco estranha, mas o que o Deva tenta pontuar aqui é que quando a gente revida a uma ação negativa, a gente tem uma ação, uma, né, uma contra -ação igualmente negativa. Igualmente negativa. Né? E, por conta disso, o melhor a se fazer é não praticar esses atos de violência. Né? Não, não buscar né, a solução a partir de atos de violência. Né? Entretanto, o padecer a ser experimentado... Nos, é, isso... Entretanto, o padecer a ser experimentado nos infermos, infernos por quem causou sofrimento aos seres vivos poderia ser este padecer né, um dia ser desencadeado sobre mim por meio da cólera de tal rei? Né? Vou ler novamente, que ficou esquisita minha leitura. tá? Entretanto, o padecer a ser experimentado nos infernos por quem causou sofrimento aos seres vivos né? poderia-se padecer um dia ser desencadeado sobre mim por meio da cólera de tal rei é, é isso que eu estava falando antes, né? Então essa ação e reação é, é justamente representada aqui pela cólera desse rei. O mundo parece injusto, mas não faz sentido a gente reagir de maneira violenta. É essa a mensagem que a gente deva tentar passar no verso 131. Né? É, assim, a gente deva declara que ele vai respeitar e agradar a todos os seres, né, como sujeitos, né, como súditos, desculpa, de um rei furioso, um rei. Né, aqui o, a gente pode até relacionar esse rei furioso ao Yamahaja, né, que é o, 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 o guardião do Sansar. Né. É, e, mesmo, e mesmo que esse rei estivesse satisfeito, não poderia me dar a iluminação. Pois essa somente é alcançada levando-se felicidade aos seres vivos. Então aqui ele vai, uh, vai apontar que a, a única forma da gente atingir a iluminação não é revidando com os seres, mas buscando a felicidade deles. Tá? E aí os dois últimos versos, que eu acho bastante importantes, para a gente fechar, o que dizer então do futuro estado búdico, forjado pelo ato de se levar felicidade aos seres sencientes. Como posso eu deixar de enxergar, enxergar que glória, fama e prazer, mesmo nessa vida, virão igualmente ter comigo? Pois a paciência no samsara é a origem da beleza, saúde e boa reputação. Melhor spa, né? melhor peeling, né? melhor tratamento estético, paciência. Tá? É isso que o gente devo estar dizendo, né? Não adianta tentar fazer lifting, peeling, etc. Isso é uma pessoa que se transfigura na hora que fica brava. Né? Não tem botox que aguente. Espelanca cai em tudo. Né? Então, é isso que o deva estar tá dizendo. Né? Seu fruto é uma longevidade considerável, os prazeres imensos de um monarca universal. Né? E aí ele finaliza o capítulo assim, faz, falando sobre as propriedades cosméticas da paciência, <risos> as propriedades cosméticas da paciência, né? E eu acho interessante que a gente termine o capítulo com uma frase do Kempo Kumpo né? Então aqui ele, 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 ele né? Como resultado de, de cultivar a paciência, né? Nós desfrutamos de um corpo atrativo e completo em todos os sentidos, né? Ele não diz aqui, mas pode ser, pode ser né, que, que seja até a cura para a própria impotência, ter paciência, né? Porque no final das contas essa ideia toda de impotência é, é, é uma ansiedade, né? É uma ansiedade. <risos> então ele coloca aqui, além disso, né? Vamos conquistar um excelente renome e teremos uma vida longa, uma vida longa e feliz. Tá? Uma vida longa e feliz. Ele termina. Né? É, aqui acaba o capítulo 6 do Boritya Avatara, sobre paciência. Né? Esse, esse, essa prática deve ser cultivada quando o veneno da raiva aparece. Né? O, resultado, o resultado de sentimentos de insatisfação surgindo através da sutil experiência de apego e aversão que, difíceis de reconhecer, derivam dos oito dharmas mundanos, que a gente estudou 15 dias atrás. Tá? E aí a gente finaliza né, esse, esse capítulo. Né? Finalizamos esse capítulo 6 e partimos... Né? Só alterar aqui uma coisa. Aí. Eu tava, vocês tinham travado para mim, agora voltar. Isso. Vocês conseguiram me escutar até aqui? Conseguiram me escutar? Sim. Tá. Então aqui a gente termina esse capítulo. Né? E aí o próximo capítulo é o capítulo sobre diligência. E a gente entra naquela última parte antes da, da, da dedicação, que é como a Bodhichitta deve ser desenvolvida e intensificada. Algum comentário? Alguma questão? Alguma dúvida? Desculpem as bobagens. Uh, Dan? Oi.
2: Tu havia comentado sobre a, Nossa, aquela, aquela parte da cerimônia de, de ver o professor como Buda, né? Uhum. De falar que isso, de fato, aconteceu numa das aulas, né? Foi até um, uma experiência bem emocionante para mim. Foi uma das aulas, assim, corriqueiras que ela tava dando. Uhum. E ela falou das, das frustrações pessoais dela, né? Que como ela queria estar tá escrevendo mais, por exemplo. E uhum. ela ficava olhando para Monja Cohen como ela queria. E ali eu vi uma ressonância, assim, minha, sabe? E foi muito emocionante, porque ali é, foi como vê-la como Buda mesmo. E a partir dali eu tenho procurado ver isso em todo mundo, sabe? Então, quando a gente abre os olhos, a gente consegue ver isso realmente em todo mundo. E foi, eu sempre lembro daquele dia. Foi, foi emocionante mesmo.
0: E é sutil, né? É... Ao mesmo tempo que muito é muito sutil, assim, que é uma experiência Sim. que te emociona, é sutil, né?
2: É uma coisa que não, não é aquele êxtase, né? Uhum. Mas é uma coisa que te, te chama para a realidade. Exato. Eu queria comentar que de fato aconteceu.
0: E, e em, em todas as tradições do Budismo, essa observar o professor como o Buda é um fator que está presente. Está presente no Zen, está presente na Terra Pura, está presente no Budismo Vajrayana, em todos. Né? E isso é, a, é uma das raízes do caminho. Né? O maior ou o menor ênfase é uma das raízes do caminho. Obrigado, já por compartilhar isso, cara. É importante. <tos> Mário, o que que...
1: o que que nos diz? Oi. Oi. Boa tarde, estão ouvindo? Sim, sim. Eu estou com um problema no computador aqui, um computador um pouquinho velhinho, quase tão velho que nem eu, né? mas é, é, a gente está apanhando do computador aqui. Mas é, eu, eu acho bastante interessante, e, e, e a primeira vez que eu estou participando, logicamente a gente tem tem alguma bagagem em uma outra linha, eu fui professor de Raja Yoga, conheço a Erlene já há muito tempo, por exemplo, Sim. né? E mas a percepção que o que, que eu quero levar é assim ó é, é muito importante hoje em dia dado tudo aquilo que a gente está passando eu não estou fazendo aqui nenhum proselitismo político nem nada mas todo mundo sabe o que é que a gente está passando nesse nesse atual governo federal é né? uma coisa terrível e é necessário a gente apelar muito para a nossa natureza búdica e reconhecer muito a natureza búdica de, do, do Bolsonaro para superar de uma forma civilizada aquilo que está acontecendo. Então, o que foi discutido hoje, o que eu vi aqui, serviu bastante para a gente procurar compreender de uma outra forma, né? compreender de uma outra forma é uma coisa que eu faço sempre questão de dizer, não é nem para gente, mas é para quem começou a vida e a compreensão da vida, como eu comecei através da minha formação, é marxista, né? Então, é, a gente tem que superar muitas coisas para compreender essa perspectiva do da natureza de Buda em todos os seres e em todas as coisas. Mas é uma tarefa, é uma tarefa de vidas, é uma tarefa que a gente tem que que, que, que cumprir. Então, para mim, foi muito válido essa, essa aula de hoje, depois eu vou entrar em contato com o Daniel para ele me passar o livro que vocês estão acompanhando aí, mas para mim, realmente é, agrega a percepção do que é a vida de uma forma mais ampla, a compreensão e a consciência de uma forma mais ampla. Eu agradeço a todos essa oportunidade a gente estar tá participando
0: disso. A gente que agradece a tua participação, Mário. Uhum. É. Muito importante. Eu eu... Fazer... Oi, pode falar, Helen.
1: Eu comecei a fazer meditação com o Mário. Meditação de ele dava pra nós, fazia um grupo todo sábado. O André, o Pedro, meu irmão, o Cláudio, que está no nosso grupo também. Aí eu conheci o Mário daquela época. <risos> que legal. Mari.
0: Tá bom já, tá bom. Eu acho que a gente também já vai encaminhando. Obrigado, já. Vai encaminhando para o final. É... Deixa eu só ver se tem mais alguma questão aqui. Aliás, Mário, uma coisa que a gente tem que aprofundar... Olha ali, ó, o Shiryu aparecendo, ó. Olha o Shiryu ali, ó.
1: <risos>
0: Zoiudinho, pretinho. É um terror, né, Adri? É um terror. É um terror. Bah, não para quieto! <risos> é, que a gente tem que aprofundar isso, Maria. Eu acho essa, esse diálogo, né? É, e aqui dentro a gente até comenta bastante. Olha a carinha dele. É, essa relação, né, da, do Dharma com, com o marxismo, né? E as pontes possíveis aí de um de um Dharma social. E, enfim, vamos aprofundando isso. Acho Obrigado pela reflexão.